0: Tervehdys kaikille Älyradion kuulijoille täältä Messukeskuksesta. Tänään luvassa on vähän erilainen jakso, sillä äänitämme podcastia Salesforce Space tapahtumasta käsin. Kyseessä on aika hurja kokoinen tilaisuus, sillä paikalla on reilusti toista tuhatta teknologian businessmahdollisuuksista kiinnostunutta suomalaista. Tässä jaksossa vierakseni saapuu kaksi hyvin tunnettua kotimaista yritystä, nimittäin Finnaaria Posti. Niiden edustajat olivat puhumassa täällä Basecampissa ja me saimme heidät mukaan myös Älyradion. Finnaria ja Postia yhdistää tiukka fokus asiakaskokemukseen. Postin asiakaspalvelusta vastaava johtaja Sanna Savonius tulee kertomaan, mitä Postin pisnekseen kuuluu. Lisäksi keskustelen Finnarin CMOn Johanna Jäkälän kanssa siitä, millaisissa roolissa älykäs teknologia on heidän liiketoiminnassaan. Mun nimi on Petteri Poutianen, isäntänne täällä Älyradiossa. Lähetäpä liikkeelle. Tervetuloa älyradio Johanna Jäkälä. Kiitos. Mahtavaa, että saatiin sut tänne meidän podcast vieraaksi. Miten Basecamp on lähtenyt muuten käyntiin tänään?
1: No aivan loistavalla energialla, että räpistä aloitettiin ja, ja sitten heitettiin omat räpit siihen päälle.
0: Sallit puhumas puhumassa tuolla juuri päälavalla yli tuhat päiselle yleisölle. Miltä se tuntui?
1: Aivan loistavalta tietysti. Täällä on hyvä energia ja, ja tietysti äh, ihmiset ovat kiinnostuneet samoista asioista. Niin Nämä asiat yhdistyvät me, meihin kaikkiin.
0: Minkä verran sä kierrät tämän tyyppisissä tapahtumissa, puhumassa, osallistumissa ja mitä sä ehkä haet niistä?
1: No kierrän, äh, kierrän jonkun verran, että tietysti kalenterin mukaan, että et valikoin aika tarkasti, että et tulisi joka vuosi vähän jotain uutta. Ja mitä mä haen on tietysti inspiraatiota ja, ja sitten ihmisiä, fiksuja ihmisiä, kenen kanssa vaihtaa ajatuksia.
0: No tänään ainakin on loistava paikka verkottua. Täällä on tosiaan varmaan 1500 henkeä paikalle, löytyy todellakin teknologiasta ja uudesta maailmasta kiinnostuneita ihmisiä. Hurmykkeet. Hei, sun takana on pitkä ura ilmailualalla. Mikäs sun on johdattanut urassa eteenpäin ja saanut viettämään suurimman osan nimenomaan ilmailualalla?
1: Alun perin lentobisnekseen tuli, tuli vähän niin kuin vahingossa. Mä oon aina ollut kiinnostunut asiakkaista ja smisistä. Ja, ja sitä kautta ehkä sitten aikanaan menin ihan asiakaspalveluhommiin ja, ja tota, opin ja jäin kiinni ikään kuin siihen, että, että mua kiinnosti, että miten luoda parempaa asiakaskokemusta. Ja, ja siinä mielessä mä en ole ehkä ihan tyypillinen markkinointi- ja brändijohtaja. Koska mun tausta ei niinkään ole, ole perinteisen markkinoinnin puolella, vaan, vaan äh, aika nopeasti tämä data ja teknologia, äh, asiakasuskollisuuden kasvattaminen ja se asiakaskokemus äh, Veimut mukanaan. Ja, ja niin, olin toki poissa äh, lentobisneksestä, äh, hotellibisneksessä ja, ja luovassa bisneksessä tuossa välillä, mutta, mutta sitten palasin. Ja tämä on dynaaminen, nopeetempoinen todella mielenkiintoinen.
0: Sä Finnarilla reilut viisi vuotta. Ei mennä ihan tarkkaan vielä siihen Finnairin bisnekseen, mutta kerro, minkälainen se organisaatio Finnairin tänä päivänä on. Miten se toimii?
1: No organisaatio on, on tietysti se, mikä, mikä niinku ehkä kuvaa sitä, että et me ollaan nopea temposessa bisneksessä, jota suhdanteet aika nopeastikin ö, voi niinku me, meidän toiminnan t- tavallaan... Ö, Vaikuttaa niin toiminnan tulokseen ja, ja meidän pitää pystyä aika nopeisiin käännöksiin tilanteen vaatiessa. Ja mä sanoisin, että, että meidän, meidän organisaatio on aika agiili, ehkä tämmöinen muotisana, mutta se, se on ö, keskusteleva, avoin, ö, luottamuksen päälle rakennettu ja, ja kyllä meillä niin käydään hyvää dialogia ja, ja yhteistyötä eri eri osastojen kanssa, et, et vähän just tämä, mistä mä tänään puhuinkin tuossa, niin, niin äh, mä oon tämmöisen jotenkin cross, cross-yhteistyön kannattaja, että me mennään yli, yli osastorajon osaamisrajojen ja sitä kautta saadaan innovaatioita ja, ja uutta aikaiseksi.
0: Mä pidin sun kalvosta erityisesti, missä lukee Everybody Loves Marketing. Kerro vielä lyhyesti, mikä sun päätehtävä on Finnairilla? Saat CMO, eli mitä kaikkea työtehtäviin kuuluu? No
1: tietysti ensimmäinen on, on se, se brändiin liittyvä. Finnaron on arvokas brändi, suomalainen brändi, joka täyttää kohta sata vuotta. Ja, ja tietysti tunnen suurta vastuuta sen brändiarvon ö, niin kun arvon säilyttämisessä ja kasvattamisessa. Ja, ja se on ensimmäinen tehtävä ja, ja sitä tietysti tehdään monin keinoin ja, ja niin pidetään huolta siitä, että, että me, me ollaan arvojemme mukainen brändi. Toinen asia on tietysti löytää uusia asiakkaita. Me ollaan, haetaan kestävää, kannattavaa kasvua. Se tarkoittaa, että kasvu yleensä tarkoittaa uusia asiakkaita eri markkinoilta ja, ja se on sitten oman tiimin yksi päätehtävistä. Nykyisten asiakkaiden pitäminen, heistä huolehtiminen ja myös sen asiakassuhteen syventäminen ja kasvattaminen. Tämä on aika ihana moninaista. Ja ja sitten tietysti meillä on on konsernissa useita brändejä. Finnair ja tietysti Emona-brändinä meillä on on upea brändi Aurinkomatkat, joka on, on mun tiimissä myöskin. Ja, ja sitten on Finar Cargo, Finar Plussa, asiakasuskollisuusohjelma ihan omana brändinään. että Tässä on upeita brändejä. Tämä on bränditalo jo nykyään.
0: Todellakin. Ja Finnaarilla on pitkä historia, niin kuin mainitsit. 1920-luvun alkuvuosina vuotuinen matkustajamäärä oli joku alle 300 henkeä. Ja nyt Finnaari matkustaa yli 13 miljoonaa ihmistä vuosittain yli 100 kohteeseen. Missä, Johanna, sun mielestä piilee Finnaarin pitkän iän ja kasvun salaisuus?
1: Ensimmäiseksi tietysti meidän strategia, joka on ollut... Hyvinkin aikaisessa vaiheessa, jos ajatellaan, että nykyinen strategia keskittyy etenkin Aasian ja Euroopan välinteiseen matkustukseen ja siihen uskon, että se kasvaa, niin se on kyllä luotu jo 2000-luvun alussa. Ja, ja niin kuin täytyy edeltäjiä kiittää siitä, että heillä on ollut, ollut visionääristä ja hyvää ajattelua he ovat nähneet jo, jollain tavalla skenaarion, että mitä sieltä tulevaisuudessa tulee ja mistä se matkustuksen kasvu tulee. Ja, ja tietysti sit se, että Finnair on ollut aina rohkea ja innovatiivinen. Että, et me ollaan 69 vuonna avattu New Yorkin reittiä ja, ja on, on tehty konehankintapäätöksiä aika aikaisessa vaiheessa. Ja viimeisimpän nyt tämä ERPAS 350, jotka palvelee kaukolennoissa ja, ja tarjoaa upeaa asiakaskokemusta, uutta teknologiaa. Me ollaan, me, meidän liiketoiminta on hyvin kestävälle pohjalle rakennettu että et voi sanoa, että kestävä, kannattava kasvuhan on, on meidän strategian tavoite, sitä me haetaan ja, ja ehkä suomalaiseen tapaan niin, niin ei tehdä ehkä itsestämme niin suurta numeroa kuin pitäisi aina näin koska kyllä Finnair on Hyvin menestynyt lentoyhtiö. Kaikkien suomalaisten ylpeyden aihe. Et, että me olemme ainakin kaikki finnarilaiset tosi ylpeitä siitä ja, ja nähdään, että hieno tulevaisuus on edessä.
0: No todellakin. Miten sun mielestä tekyykö organisaatio toiminnassa se, että yritys on nimenomaan suomalainen?
1: Kyllä se tietysti näkyy ensinnäkin meidän arvomaailmassa. Me ollaan hyvin pohjoismaalaisten arvojen Kannattaja. Ja, ja kyllä se näkyy. Me, me tehtiin tässä just bränditutkimus, jossa kysyttiin usealta markkinalta olevien kuluttajien mielikuvaa, että minkälaisia attribuutteja ne yhdistää. Ja, ja kyllä luotettavuus on se ykkösattribuutti. Ja se, se on hieno attribuutti omistaa, että suomalaiseen luotetaan, suomalaiseen Finnairiin luotetaan. Ja, ja siihen liittyy tietysti sitten se, että... että me, me tehdään asiat kunnolla. Me, me tehdään ne pieteetillä ja, ja oikein ja pyritään aina hyvän tekemiseen. Et se, on, se on kyllä Finnarin DNAssa hyvin pitkälti ja siitä me ollaan hyvin ylpeitä ja pidetään siitä kiinni. Mutta sitten se vaatii tietysti myös sitä rohkeutta kasvaa ja ottaa... ottaa niin kun, Pikkaisen loikkaa semmoiseen suuntaan, missä ei aina olla ihan varmoja, että on, onko tämä nyt äh, niinku varma En yritystoiminnassa koskaan mikä ole täysin varmaa, mutta mun mielestä hienoja. finnarin historiassa on tehty f- hienoja ro- rohkeita tekoja ja avauksia ja, ja niitä jatketaan. Nyt me avattiin just Los Angelesin reitti äh, kolme kertaa viikossa Kalifornian ympäri, ympäri vuoden San Francisco lisäksi. Niin, niin kyllä tässä niinku, hienoja avauksia on.
0: Kansainväliset kilpailut pitää kuitenkin tehdä varmasti aika lailla varpailla ja kilpailu kovenee. Ja esimerkiksi Helsingistä Tukholmaan lennolla ei enää saa ilmasta seitsemään gin eikä mitään muuta tarjolla Kaikista pitää maksaa, mutta kerro, mitkä oikeasti on niitä teidän bisneksen isoimpia haasteita tällä hetkellä?
1: No varmaan jos katsotaan koko lentobisnestä, niin, niin tietysti... Kilpailu ja ja laskevat hinnat on on se, mikä mikä meidät kaikki varmasti pitää varpaillaan. Sanotaan, että 2000-luvun alusta... tämmöinen niin kuin halpa lentoyhtiö, liiketoimintamalli, joka ei perustu ehkä sen tyyppiseen malliin, mikä meillä, meillä ehkä perinteisimmillä yhtiöillä on, jossa tehdään yhteistyökumppanuuksia. Me kuulutaan niin One World Allianssiin kuin, kuin sitten meillä on niin kuin kaksi joint-bisnestä, Siberian Joint Business ja Atlantic Joint Business, ja, ja se tarkoittaa, että me ollaan verkostoyhtiö. Me, me yhteistyökumppaneiden kanssa kuljetamme ihmisiä, hienoja asiakkaita ympäri maailmaa. Että vaikka Finnair suoraan lennäkään johonkin kohteeseen, niin aina löytyy yhteistyökumppani, jonka kanssa yhdessä sitten niin lennetään. Ja sanotaan, että halpalentoyhtiöiden markkinoille tulosilla on aikanaanhan mullisti. Se on niin viimeinen suuri mullistus, mikä, mikä tällä alalla on tapahtunut. Ja se tietysti... Halpuutti lentämisen. Ja, ja kun, kun puhutaan liiketoiminnasta, jonka kustannusrakenne on aika korkea, investoinnit on pitkäkestoisia ja, ja niin kuin, esimerkiksi polttoaineen hinta on, on tälle liiketoiminnalle tosi oleellinen tekijä, niin, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että, että täytyy tehdä tosi fiksusti töitä, että saa, saa positiivisen tuloksen, ja, ja siinä me ollaan onnistuttu.
0: Mutta se ei tarkoita sitä esimerkiksi, että jossain vaiheessa tulisi maksulliset PC, ja lentokoneet
1: Ei, sitä se ei kyllä tarkoita. Ei, ei, ei ole meidän arvomaailman mukaista, M- mutta se, mikä tietysti on, on trendinä, on se, että mitä et, mistä tänäänkin puhuttiin, asiakkaat, asiakkaat ha- haluavat yksilöllisyyttä, ja tarjoaman pitäisi pystyä ole yksilöllinen. Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että myydään paketti, jos, johon kuuluu kaikki, on ruuat ja on, on kahvit ja on, on näin, niin ja näin, niin, niin sieltä jätetään sitten mahdollisesti jotakin asioita pois niin, että asiakas voi sitten itse valita halukostaa. Ja, ja tähän on, on tietysti mun mielestä ihan luonnollista kehitystä, että jokainen voi räätälöidä oman matkansa. Ja siinä tietysti teknologia ja nämä palveluiden kehittäminen on tosi oleellinen asia.
0: No Finnair on käyttänyt Salesforcen vuodesta 2011 lähtien, joten uuden teknologian hyödyntäminen taitaa olla aika tuttua teille, mutta mitä teille merkitsee kumppanuudet nyt ja tulevaisuudessa?
1: No kumppanuudet merkitsee paljon. Me, meillä oli tuossa just viime viikolla järjestettiin kumppanuuspäivä. Vähintään kerran vuodessa kootaan meidän strategiset kumppanit yhteen ja halutaan myöskin avata meidän toimintamalleja, organisaatio vähän ja, ja tava, niin, että ihmiset tapaavat toisiaan. Kumppanit on meille tosi tärkeitä. Ilman kumppaneita me ei pystyttäisi tietystikään tuottamaan tai palvelemaan asiakkaita sillä tavalla, kun tarvitaan. Että, että on teknologiakumppaneita, on, on palvelukumppaneita ja, ja niin kuin moneen lähtöön löytyy hienoja kumppaneita.
0: Millä tavalla te uudistatte liiketoimintaa teknologian avulla?
1: No, teknologia on kyllä hyvinkin ytimessä siinä liiketoiminnan uudistamisessa. Jos, jos ihan lähdetään uusista lentokoneista, sehän on uutta teknologiaa. Et teknologia on meidän alalla todella keskeisessä roolissa. Sitten ajatella, jos lähdetään siihen, että, että niin varausprosessiin. Me ollaan toiseksi suurin verkkokauppa Suomessa. Meillä on on iso e-commerce business ja, ja teknologiahan sen mahdollistaa ja, ja tietysti si, sitten tullaan personointiin eli siihen räätälöintiin, miten voidaan tarjoamaan, räätälöidä meidän eri, eri asiakasryhmille eri tavalla, miten voidaan huolehtia asiakassuhteesta parhaammalla mahdollisella tavalla, miten voidaan viestiä, kommunikoida ja, ja niin markkinoida tai myydä asioita, niin kaikkeen liittyy teknologia, et, et, Kyllä mulla on vaikea löytää sellaista asiaa, mihin se ei liittyisi. Meillä on myös hienoja teknologisia ratkaisuja niin kuin talon sisällä, eli meidän omiin prosesseihin. Siellä kulissien takana on monenlaista teknologiaa, joka auttaa meitä tekemään parempaa asiakaskokemusta, parempaa liiketoimintaa ja niin edelleen.
0: Mitä jos neljävuotias lapsi kysyisi, että kannattaako opiskella pilotiksi isi? Mitäs vastaisit? Lentääkö koneet itsestään 20 vuoden päästä vai onko pilotti edelleen ihan oikea? Mun mielestä,
1: pilotiksi varmaan joo. Ja, ja nyt en ole asiantuntija siihen, että, että mi, mi, millä tavalla niin kuin lentokoneen eh, ohjausteknologia eh, esimerkiksi kehittyy. Mutta jos, jos nyt kuunnellaan eh, lentokonevalmistajia, eh, Airbus on, on mielestäni sanonut, että semmoinen 20-30 vuotta, niin meillä on, on sähkölentokoneita kaupallisessa käytössä isommin. Toki se voi tapahtua aikaisemminkin, mu, mutta, mutta asiantuntijoiden analyysit on, on sellaisia, toki pienemmissä, Olettakaavissa varmasti sähkölentäminen. Et, et se on yksi iso kysymys on, on se, että et lentämisen kestävyys ja, ja siinä työssä me ollaan todella vahvasti itse mukana ihan kärkijoukoissa muuttamassa alaa ja viemässä alan kehitystä eteenpäin. Sitten se, että kyllähän lentokone nyt jo on autopilotti pystyy hoitamaan aika monia asioita. Että jos nyt kuunneltiin tätä eksponentiaalista kasvua ja etenkin teknologian kehityksessä, mitä se tarkoittaa, niin en mä nyt sulle pois ollenkaan sitä, että se olisi ihan mahdollista, että se kone yksinkin lentää. Mutta se, että häviääkö pilotin ammatti, on toinen asia. Mä luulen, että se ammatti vaan muuttuu. Se muuttaa muotoaan, koska kyllä mä uskon siihen, että ihmistä tarvitaan ihan niin kuin kaikessa automatiossa ja, ja robotiikassa, mutta ehkä se työn sisältö muuttaa muotoaan.
0: Mainitsit tuossa äsken, että FINARilla on tosi kovat kasvutavoitteet ja matkustajamäärät halutaan nostaa 13 miljoonasta 20 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Miten tällainen kasvu tehdään?
1: No tietysti se, se viittaa vähän tuohon mun aikaisempaan puheeseen siihen, että, että tota, ennen kaikkea pidetään huolta nykyisistä asiakkaista, jotta he saapuvat uudelleen ja uudelleen ja, ja te, keskittävät sen, sen lentämisen meidän brändille ja meidän palveluita ja tuotteita ostaen. Ja sitten se toinen asia tietysti, että löydetään uusia asiakkaita. Me ollaan hienosti onnistuttu kasvamaan. Me ollaan Euroopan, suurin yksittäinen lentoyhtiö, eurooppalainen lentoyhtiö esimerkiksi Japanissa. Ja, ja nämä niin välillä, kun katsoo maailmaa täältä Suomen näkökulmasta, missä tietysti Finnair on, on isoja markkinojohtaja, niin, niin kyllä meillä on myös hienoja onnistumisia muilla markkinoilla. ja, ja Meidän brändi tunnetaan yhä paremmin ja, ja hienoista asioista. Et meidän brändi on hyvin arvostettu myöskin ja pidetty maailmalla. Et kyllä, ei tässä auta muu kuin kun löytää uusia asiakkaita vaan ja ja ilahduttaa heitä hienolla asiakaskokemuksella, jotta he sitten saapuvat uudestaan ja, ja puhuvat hyvää meidän brändistä ja tuotteista.
0: Joo, toi asema Aasiassa erityisesti näyttää olevan tosi vahva teille, mutta Kuinka olet saavuttanut nykyisen aseman nimenomaan Aasian markkinoille?
1: Pitkäjänteisellä työllä. Että me ollaan oltu niin Japanissa kuin Kiinassa 80-luvulta lähtien. Taidettiin jopa Japani avata 70-luvun puolella, olisiko ollut 78 tai 79. Eli kyllähän se tarkoittaa sitä, että me ollaan myös pitkään tehty töitä sen eteen. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin on semmoista visionääristä ajattelua ollut minua edeltäjillä ja, ja niin hetkisten kollegojen edeltäjillä. Että, että kyllä siellä on niin hienoa työtä tehty ja uskottu visioon. Siihen, että, että suomalainen lentoyhtiö voi, voi lunastaa paikkansa maailmassa ja, ja myös varmistaa sen, että meillä suomalaisilla on hienot lentoyhtiöt maailmalle. Se on meille aika oleellista, kun, kun kuitenkin en, en sano, että ollaan periferiassa Joku viisas sanoi kerran, että, että karttapalloa kääntämällä, niin me voidaan olla myös keskiössä. Ja oikeastaan Finnairin strategia on hyvin pitkälti se, että Helsingin kautta Euroopan ja Aasian välinen liikenne. Me, me lennetään ly- lyhyintä reittiä Pohjoista reittiä Pohjois-Euroopasta Aasiaan ja, ja se, on, se on asiakkaalle etu ja se on meille etu.
0: Johanna Jäkelä, me ollaan tänään täällä Salesforcen Basecamp tapahtumassa. Täällä on 1500 henkeä paikalla. Sä oot moneen kertaan tänään maininnut, että Asiakaskokemus on ihan kriittistä Finnairin tulevaisuudelle. Mutta kerro vähän, mitä se asiakaskokemus käytännössä tarkoittaa Finnairin asiakkaille?
1: No se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meille on mukava palata. Et, et, me, me pyrimme siihen, että et meidän palaavat asiakkaat tunnistetaan ja, ja ikään kuin kokemus py, pysyy joka kohtaamisessa hyvänä. Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että me panostetaan asiakaskokemukseen, sen kehittämiseen, me tutkitaan ja keskustellaan asiakkaiden kanssa paljon siitä, että mikä on ilahduttava ja hyvä asiakaskokemus ja tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Että se on semmoinen kehittyvä ja, ja voisi sanoa, että niin kuin positiivella tavalla loputon polku, koska, koska niin kuin tuossa puheessakin sanoin, että, että tavallaan maailman benchmarkit, se mihin me benchmarkataan itseämme, sehän ei tule välttämättä alan sisältä, vaan asiakaskokemuksen benchmarkit tulee hyvin usein alan ulkopuolelta. Ja, ja kuluttaja ja asiakas totta kai tottuu siihen hyvään kokemukseen ja silloin, silloin se on se, mitä me, meiltä kaikilta Vaaditaan ja halutaan ihan itse kukin asiakkaana. Onko
0: sinulla jotain esimerkkiä siitä, että kehen te benchmarkkaatte? Sanoit jopa alan ulkopuolelta, että kuka voisi tai mikä voisi olla tämmöinen yritys tai taho.
1: No, no riippuu vähän just siitä, että, että, että mitä ollaan rakentamassa. Mutta jos ajatellaan digitaalista kokemusta, niin, niin kyllähän benchmarkit löytyy tuolta ihan alan ulkopuolelta. Sanotaan sellaisia brändejä kuin kuin Amazon, Netaporter, Teslan ostokokemus. Ihan ihan kaikki oleelliset huiput, vähän eri osa-alueilla. Sittenhän se on usein niin, että kukaan ei ole kaikessa ykkönen, vaan vaan vähän erilaista. Fyysisen asiakaskokemus voi sitten löytyä benchmarkit jostain, jostain vaikkapa hotellipuolelta.
0: No, asiakaskokemukseen liittyy aika kiinteästi asiakaspalvelu. Teille asiakaspalveluun tulee kuukaudessa yli 100 000 kyselyä. Se on aika moni määrä. Miten, tai mitkä on teidän niin kuin, asiakaspalveluun liittyvät tavoitteet?
1: No ensinnäkin tietysti se, että et, et, lähdetään siitä, että kun asiakas ottaa meihin yhteyttä siihen on aina joku syy. Ja, ja ensimmäinen asia on se, että et, me pyritään vähentämään sitä niitä syitä, jotka johtuu jotenkin aikaisemmasta errorista tai, tai joku meni pieleen tai halutaan muuttaa jotain. Sitähän on tietysti paljon, paljon niin hyviä sellaisia yhteydenottoja, joissa aika mielellään asiaa lähtee ratkomaan. Että hän tarvitsee tietoa tai jotakin. Täällähän teknologia, tekoäly, voi voi auttaa meitä paljon siinä, että me automatisoidaan asioita, jolloin se kokemus sen sen tiedon tai vastauksen saamisessa esimerkiksi usein kysyttyihin kysymyksiin, niin niin tulee sen datan ja ja teknologian yhdistämisellä, että me pystytään palvelemaan sillä tavalla. Sitten tietysti se, että ollaan nopeita ratkaisemaan niitä asioita, ihan tämmöiset perusasiat on on usein siinä, kun asiakas ottaa meihin päin yhteyttä, niin niin se, että Pystytään heti ratkaisemaan se asia ja, ja mahdollisimman hyvällä tavalla on se sitten ä, algoritmi tai, tai tekoäly sen avulla tai ihan fyysisen palvelun kautta.
0: Voisiko olla vaikka tämmöinen eh, mahdollinen skenaario, että mä oon myöhästynyt jatkolennolta ja mä oon kertonut siinä portilla, että voi vitsin himpula kun olisi ollut hääpäivä tänään ja nyt se menee sivusuun ja te saatte tiedon jotain kautta siitä niin voisi tavallaan yllättää, mutta jollain. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä tuun sille seuraavalle lennolle sitten.
1: Ehdottomasti. Ja, ja tämä on mun hyvin kuvattu esimerkki siitä, mitä ne arjen tilanteet usein onkin. Että, et lentoliikenteessä joskus käy niin, että et vaikkapa sään takia joku kone on, lento on myöhässä ja, ja missä taas jatko lento. Ja, ja nimenomaan näihin ä, täällä me ollaan hyvin aktiivisia ikään kuin kulissien takana kehittämään dataa, järjestelmiä, tietoa, että auttamaan meidän palveluprosesseja ja sen kokemuksen rakentamista. Oleellinen esimerkki, hyvin tyypillinen.
0: Millaisia markkinointiviestejä tavalliset henkilöasiakkaat voisivat odottaa sitten tulevaisuudessa?
1: Sanoisin, että sellaisia viestejä, jotka ilahduttaa. Että kun kokee, itsekin ainakin koen sen niin, että kun oikein markkinointi onnistuu, niin silloinhan se on ilahduttavaa sisältöä. Se on inspiroivaa, ilahduttavaa, se on hyvin relevanttia. Se on jopa yllättävää positiivisella tavalla, että tulee sellainen tunne, että hei, miten, miten te osasittekaan arvata, että, että tämä on just se, mitä mä vähän tässä kaipasinkin. Se voi jopa jatkossa olla sitä, että ennen kuin olet kerännyt matkaasi suunnittelemaan, niin sinulle ihan oikeasti tulee ehdotus siitä, että olisiko tämmöinen reissu vaikkapa perheenjäsenten kanssa se seuraava mahdollinen ja ja lähdetäänkö tekemään varausta. Se on proaktiivista ja, ja relevanttia ja ilahduttavaa.
0: Mä kuvitella, että monen markkinojen mielestä sulla on unelma Sä oot Finnairin CMO ja sä puhut asiakaskokemuksesta ja sulla on paljon ihmisiä, mitä sä liikuttelet tuolla taivaalla. Niillä on pitkä matka jo ennen matkaa ja matkan jälkeen. Mutta erityisesti se kokemus siinä koneessa. Aiutteko te tehdä jotain sen eteen, että asiakaskokemus siellä lennolla vielä paranee?
1: Jatkuvasti. Joka päivä tehdään paljon töitä ja, ja kollegat meidän Customer Experience-tiimissä niin, niin ihan joka päivä pohtivat näitä asioita. Me tehdään, meillähän on, on konsernissa esimerkiksi oma, oma keittiö, Finner Kitchen, ja, ja siellä on mun hienoja esimerkkejä siitä, että minkälaisia... Tarjoama, minkälaista tarjoamaa meillä on ruokapuolella lennoilla? Ja se on saanut paljon kiitosta nämä viimeisimmät uudistukset meidän asiakkailta. Meillä on muun mm. muassa tämmöisiä signature cheffejä Nyt on, on ruotsin, ruotsin suomalainen Tommi Myllymäki, joka, joka on tehnyt meille muun mm. muassa upeen menyyn kaukolennoille. Siellä tehdään jatkuvasti töitä nimenomaan asiakaspalvelun, nopeuden prosessien kanssa myös lentokentällä. Et, et tietysti meillä on kumppanuudet myös, esimerkiksi lentokenttäkumppanuudet. Ja, ja tietysti Helsinki-Vantaan lentokenttä on meidän koti. Siellä tehdään tosi tiivistä yhteistyötä Finnavia kanssa, että saadaan upea kokemus. Että et, kyllä siellä lennolla, niin lennolla kuin maan päällä tehdään vaan joka päivästä työtä ää, asiakkaiden hyväksi.
0: Johda Ekälä, mitä sä visioistet, miten lentopisnes tulee muuttumaan ensi vuosikymmenellä
1: No nämä asiat, mistä ollaan tänäänkin puhuttu ja mistä puhutaan datateknologia ja, ja sitten tietysti tämän asiakaskokemuksen kehittäminen ja, ja kun mä puhun kokemuksesta, niin, niin tarkoitan sillä myös eh, sitä digitaalista user experienceä ja, ja niitä hyötyä ja myös sitä luovaa puolta, eh, on se sitten viestinnän tai, tai markkinoinnin osa-aluetta tai, tai eh, digitaalisten palveluiden kehittämistä, niin, niin täällä tullaan näkemään tietysti hyvähdyksiä, että se asiakaskokemuksen eh, designi muuttuu paremmaksi ja paremmaksi, niin kuin varmasti kaikilla muillakin aloilla. Se, mikä tietysti oma toive oli, olisi, että kun tuossa kerroin, että lentoyhtiöissä on paljon kumppanuuksia, me tehdään kumppaniyhtiöiden kanssa paljon muiden lentoyhtiöiden kanssa töitä, niin mä uskon, että se yhteinen asiakaspolku myös tulee näkemään mullistuksen ja me osataan yhä yhdessä paremmin alana viedä asiakaskokemuksen kehittämistä eteenpäin. Sitten tietysti, jos puhutaan 10-15 vuoden spektrista, niin niin, teknologia tulee mullistamaan tämänkin bisneksen. Se tulee näkymään jakelu. Nyt tietysti meillä on oma kanava fine.com, meidän verkkokauppa, joka on on upeasti kasvava asiakkaiden ostopaikka, mutta me tullaan näkemään myös muita mobiilikanavat. Meillä on appi, joka nyt jo toimii kauppapaikkana, sen sen kasvu ihan varmasti tulee olemaan suurta, mutta teknologia kaiken kaikkiaan siinä jakelussa tulee muuttumaan Ja, ja tulee varmaan muuttamaan koko matkailualaa, kun puhutaan matkatoimistoista lentoyhtiöistä, digitaalisista matkatoimistoista, niin, niin tämä tulee olemaan mielenkiintoista. Hei, tähän loppuun ää, meillä on
0: yksi kysymys, joka me kysytään aina meidän vieraalta. ja se on näin. Johanna, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mikä tahansa, vaikka tuote, palvelu tai kirja.
1: No, nyt täytyy sanoa, että älykkäintä juuri nyt, mistä niin kuin itse jotenkin... Öö, on, on tietysti tämä voice-teknologia, että äänen tunnistuksella mitä kaikkea me voimmakaan tehdä, koska se, se tulee mullistamaan asiakaskokemuksen. Se tulee helpottamaan sitä suuresti, että, että, että nyt on Siri ja Alexa ja, ja Google Homeia ja niin edelleen, ja, ja tota innokkaana seuraan, ja, ja pyrin tietysti olemaan niin etun oman työni osalta siinä, että miten, miten tätä teknologiaa hyödynnetään, koska kyse se on todella älykästä.
0: Johanna Jäkälä, iso kiitos, että ehdit piipahtaa täällä Älyradiossa Salesforce Spacecamp tapahtumassa. Kiitokset. Kiitos. Tervetuloa Älyradioon Postin asiakaspalvelusta vastaava johtaja Sanna Savonius. Kiitos. Mahtavaa, että saatiin sinut tänne podcastiin vieraaksi. Hei, miten päivä lähtenyt käyntiin? Me ollaan täällä Salesforce Basecamp-tilaisuudessa ja itse asiassa, jos oikein ymmärsin, niin sun puheenvuoro on vielä edessä.
2: Näin on. Tässä kasaan itseen ja jännitystä, mutta tota, ihan mieletön päivä ollut. Ihan huippualoitus ja just sanoin, että harvoin pääsee samalle la, tota, lavalle kuin face. ja Tosi energia, energiatasot korkealla ja ihmiset kauhean iloisia ja hyviä puheenvuoroja.
0: Loistava. Mennään sanan suoraan asiaan. Puhutaan aluksi vähän susta. Sä oot aikana ehtinyt tehdä yhtä sun toista. Sä oot työskennellyt Ylen toimittajana, puolustusministeriön kautta Euroopan unionissa ja konsulttina. Mikä sinua on johdattanut uralla eteenpäin?
2: Kyllä se varmaan, jos sieltä niinku punaista lankaa hakee, niin on se semmoinen kiinnostus yhteiskuntaan varmaan. Mä, mä opiskelin valtiotieteitä ja mä luulin aina, että musta tulee toimittaja. Mutta sitten, sitten, sitten jotenkin aikaa jo sen ohi ja jossain vaiheessa sitten mä ajattelin, että musta tulee diplomaatti. Mutta mun pääaine on aina ollut viestintä ja mä oon siis sitä kautta ehkä ollut sitten hyvä kirjoittamaan ja näin. Ja, ja, ja mä, mä oikeastaan niin kuin esimerkiksi se puolustusministeriö perustu mun graduun. Mä sinne, koska mä tein gradua Natosta, ja sitten mä jäin sinne ja sitten mä, sit mä keksin diplomatiaa. mutta sit, sitten ajan kanssa ehkä niin kuin ymmärsin sitä, että, että mä tuun perheestä, jossa ei kauheasti ole yrityskulttuurista puhuttu ja mun kaikki vanhemmat ja sisarukset kaikki on lääkäreitä. Niin jossain vaiheessa mä ymmärsin, että jos mä haluan ymmärtää yhteiskuntaa, niin mun pitää kyllä ymmärtää sitä yritysmaailmaakin. Ja ja ehkä sitten... Sitten sieltä puolustusministeriöstä ehkä samalla tavalla vähän niin kuin ajauduin, tai, tai, mutta sieltä sitten ongittiin. Yksi konsulttitoimisto teki paljon yhteistyötä puolustusvoimien kanssa ja, ja, ja multa sitten kysyttiin, että hei, et kiinnostaisiko Ja Sitten mä, sit mä lähdin konsultiksi ja sitä mä tein sitten hyvinkin pitkään. Et se on oikeastaan se mun pääasiallinen työura. Mä oon ja nyt sitten kolme vuotta
0: postilla. No kerro vähän, milloin tämä posti on tänä päivänä?
2: No, sehän on niin valtavassa transformaatiossa ja moni meistä on sen takia sinne varmaan hakeutunutkin, että, että, että ainakin niin tekemistä riittää ja oma, oma kädenjälki näkyy suhteellisen, suhteellisen helposti ja, ja muutosvauhti on, on aika kova. Ää, se on ihan mieletön kokemus ja, ja niin kuin, <gülüyor> sellainen ainutlaatuinen juttu tosiaan, että totta kai siellä näkyy siis se, mistä me tullaan. Me tullaan tosi kaukaa, me ollaan oltu vielä 90-luvulla julkisen sektorin organisaatio ja, ja business mindset on joskus aika kaukana ja, ja samoin ymmärrys siitä, että mitä palvelukulttuuri vaikka on. Me ollaan siirtymässä meidän vanha toimiala sulla. alta, me ollaan siirtymässä uuteen toimialaan, pääasiallisesti logistiikka, verkkokauppabisnekseen, jossa, jossa se palvelukulttuuri on, on ytimessä. Ja, ja tota, se ei ole ihan helppoa muuttaa 22 000 ihmisen organisaatio, jossa on paljon operatiivista työvoimaa. Niin kuin, niin muuttaa sitä kulttuuria riittävän nopeasti.
0: No toden totta, postipalvelut on varmaan aikamois mur, murroksessa, mutta oletteko te omaksunut jotain ketteriä toimintatapoja tai muuten sitten joutunut uudistamaan organisaatiota?
2: No kyllä me uudistetaan organisaatiota ihan koko ajan, ihan jatkuvasti. Itse asiassa mediastakin voi lukea, kuinka posti uudistaa organisaatiota, mutta, mutta tota, joo, ketteriä toimintatapoja yhä enenevässä määrin Har- Harrastetaan, harjoitetaan ja erityisesti tietenkin siellä IT-kehityspuolella.
0: No tosiaan koko toimialan murroksi. te olette kertonut, että kirjaiden jakelumäärä on puolittunut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja myös painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut 1950-luvun tasolla. Mikä on sun mielestä sitten Postin bisneksen merkittävimpiä haasteita nykyään?
2: Kyllähän se on ihan, just niin kuin mainitsit, niin siis aivan älytön haaste, että liiketoiminta käytännössä sulla alta. Se, se niin kuin paperipostin lä- määrän puto- putoaminen on ollut dramaattisempaa tai, tai niin kuin radikaalimpaa kuin varmaan moni on osannut ennustaa. Ja, ja nythän me oltiin viime vuoden Q3, niin oltiin ensimmäistä kertaa historiassa sellaisessa tilanteessa, jossa nämä meidän uudet bisnekset, eli verkkokauppalogistiikka, rahti, ja, ja, ja tota, varastobisnes ylitti liikevaihdossa tämän meidän perinteisen lehti- ja, ja mm,
0: kirjejakelubisneksen. Mikä, mikä näistä uusista bisneksistä on nimenomaan se postin syömähammas tällä hetkellä?
2: Me ei erotella niitä varsinaisesti raportointimielessä, mutta kyllähän se mikä meille niin mikä, mikä, mistä kaikki tietää, että mikä kasvaa ja mikä on tavallaan se mihin halutaan päästä mukaan, niin liittyy siihen verkkokauppalogistiikkaan. Ja, ja se mitä me halutaan tehdä ja mistä, mitä me niin tällä hetkellä yritetään tehdä on tietenkin löytää siitä arvoketjusta myös muita asioita kuin pelkästään se pakettien kuljettaminen, joka voisi olla meidän asiakkaille mielekästä.
0: No me ollaan tosiaan täällä Basecamp-tapahtumassa ja... Täällä on 1500 henkeä paikalla, täällä on aikamoinen energialataus ilmassa ja tuossa hetki sitten oli lumene tuolla päälavalla puhumassa ja he puhuu nimenomaan heidän ratkaisusta, miten he ovat ottanut Commerce Cloud ratkaisun käyttöön ja he aikoo laajentua nimenomaan verkkokaupan kautta. Kuinka moni yritys tällä hetkellä ajattelee samalla tavalla?
2: Kyllä mä luulen, että se on niin kuin valtaosa yrityksistä, että kyllähän se presenssiverkossa on nykyään A ja O. Riippuu tietenkin siitä, että mitä, mitä tuotetta tai palvelua myy, että onko se, se itse tuote, jota sä sieltä ostat vai, 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 vai kontaktoitko sä sieltä tai teetkö sä siellä jotain muuta. Mutta kyllähän se on perusedellytys yritykselle nykyään, että sulla on presenssiverkossa.
0: Ja kuinka tärkeää tätä on kenties postin tulevaisuudelle?
2: Tämä on erittäin tärkeää myös meille ja me, me ollaan paljon panostettu siihen, että me yhdistetään tässä meidän fyysinen, fyysinen läsnäolo ja, ja sitten esimerkiksi niin kuin just presenssimobiilissa meillä on tällainen mo- oma posti-appi, joka on itse asiassa huimasti kasvattanut suosi, su, suosiotaan ja sitä ladataan ihan hurjasti tällä hetkellä, jossa pystyy sitten seuraamaan omia lähetyksiä ja itse asiassa muidenkin lähetyksiä ja jossa sitten näkee, että kun sä ostat sieltä jostain lumenelta sen, sen tuotteen, niin milloin se on tullut Suomen raja yli. missä se on nyt ja milloin se tulee sulle kotiin.
0: Millaisia muita investointeja teette näihin logistiikkapalveluihin, postilähetyspalveluihin? Mitä kaikkea on tällä hetkellä tuossa näköpiirissä?
2: Meillä on on aika historiallinen korjausvelka ihan kaikessa infrastruktuurissa, siis ICT-puolella. Meillä on käynnissä nyt aivan valtava, valtava strateginen hanke, jonka yhteydessä me tullaan uusimaan isoja järjestelmäkokonaisuuksia. Mutta tota, ja, ja tästä hyvänä esimerkkinä nyt sitten, mehän otemme käyttöön helmin maaliskuun vaihteessa niin koko Postin asiakaspalvelussa Service Cloudin. Ja nyt vasta harjoittelemme sen käyttöä, mutta ihan oikealla tiellä ollaan ja organisatorisesti niin ollaan pystytty tarjoamaan nyt läpinäkyvyysasiointiin sekä myynnille että liiketoiminnalle ja ensimmäistä kertaa Postin historiassa myös kuluttajapuolen asiointidataa.
0: No, mutta vähän, mitä se tarkoittaa kuluttajalle? Tämä tietysti kiinnostaa vähän itseäkin, että minkälaisia palveluja posti tarjoaa jatkossa?
2: No, siis ihan, ihan miten mä sanoisin, me tullaan aikamoiselta takamatkalta, joten ihan ensivaiheessa tämä tarkoittaa kuluttajalle sitä, että kun soitat meille kahdeksannen kerran jonain lauantaipäivänä päivänä ja reklamoidaksesi siitä, että se lehti ei tullut sovitusti, niin sen sijaan, että me aikaisemmin ei ole voitu nähdä, että no Petteri on soittanut jo seitsemän kertaa ja silloin itse asiassa koko ajan tämä sama asia, ja sä oot ollut meille joka kerta niin sokea kontakti, niin, niin me osattaisiin Itse asiassa optimaalisesti jo lähettää sulle tekstari ennen kuin sä edes osaat odottaa sitä lehteä, joka kertoisi sulle, että hei, tänään kaatui rekka lumisateen takia ja se lehti tulee sulle kello kaksi. Sanna,
0: mitkä on sun päätehtäviä tässä nykyisessä työssäsi, kun sä vastaat asiakaspalvelusta, eikö niin?
2: Joo, joo. Ja asiakaskanavien myynnistä itse asiassa. Mutta asiakaspalvelun osalta niin kyllä se on nimenomaan sen asiakaskokemuksen parantaminen kustannustehokkaasti ja ja se, että me uudistettaisiin näitä asiointitapoja ja ja myös palvelukulttuuria. Eli sitä nimenomaan, että yhä tietenkin pohjimmiltaan, Sinun ei tarvitsisi koskaan asioida asiakaspalvelun kanssa. Et se on aina tavallaan oire, että pitää ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Niin, niin me yritetään löytää niitä juurisyitä, miksi meillä on edelleen aika valtavat yhteydenottomäärät ja, ja sitten niin kuin taklaamaan niitä. Et nimenomaan esimerkiksi proaktiivisen asiakaskommunikaation kautta.
0: Sä mainitsit tuossa, että ottamassa käyttöön juuri... Salesforcen Service Cloudi, mutta teillä on varmaan niin paljon digitaalisia kyvykkyyksiä, mitä te olette tuomassa siihen asiakaspalveluun. sä mainita jotain esimerkkejä siitä, että minkä tyyppisiä uusia äh, aihioit ehkä heidän asiakkaille pystytään tarjoamaan tai teidän omille työntekijöille?
2: No kyllä se liittyy just siihen fyysisen ja, ja niin digitaalisen yhdistämiseen. Et, et me me haluttaisiin, että siellä sun taskussa sen mobiiliapin kautta olisi entistä enemmän niitä meidän, meidän palveluita. Me haluttaisiin pystyä tarjoamaan enemmän nimenomaan kuluttajillekin vaikka jotain tämmöistä niin prime-tyyppistä palvelua, että jos sä, jos sä maksat meille jotain kuukaudessa, niin sä saat vaikka aina sun lähetykset kotiin kuljetettuna. Tai tämän tyyppisiä juttuja me tietenkin mietitään.
0: Ja miten esimerkiksi tekoäly tai chatbotit... Onko semmoisia asioita, mitä on uimassa pikkuhiljaa? On. Joo,
2: totta kai. Me ollaan itse asiassa chatbottia. Me ollaan niin kuin, asiakasrajapinnassa testattu jo meidän jouluseson ja Nyt me ollaan lähtemässä sit tekemään. Odotettiin, että saadaan niin Salesforce paikalla. Nyt me lähdetään Salesforce chatin päälle rakentamaan kunnolla, kunnolla sit chatbottia. Ja, ja taustarobotteja meillä on ollut käytössä jo pitkän aikaa. Ja nyt niitäkin pyritään sit lisäämään vauhdilla.
0: Mites tulevaisuus? Postin asiakaskokemus vuonna 2025. Mitä näköpiirissä? Osaatko katsoa niin pitkällä?
2: Mä haluaisin, että... että tota, tiedätkö, kun mielikuva siitä Postelioonista, joka tuo sellaisen ö, hyvän fiiliksen? Se on jotenkin sitä niin kuin pihapiiriä ja se, se on semmoinen... Sä et niin kuin yhtään mietti, että miksi tuolla joku käy mun kotiovella. Niin mä haluaisin, että se, se kontakti Postin Asiakaspalvelun tai kenen tahansa, siis postin, kun postin asiakkaana kohtaat meidät jostain kentällä, että se loisi jonkun sen positiivisen fiiliksen. Ja, ja, ja totta kai haluaisin, että me pystyttäisiin kuljettamaan postin brändiä ja niitä mielikuvia, jotka postin liittyy, niin, niin kuin pois näistä yhteistä ja, ja negatiivisista uutisista kohti sitten sitä meidän uutta bisnestä ja vaikka verkkokauppalogistiikkaa ja profiloitua niin kuin itse postinakin uudelleen sen uuden liiketoiminnan kautta. Ihan
0: esimerkkinomaisesti. Onko teillä tämmöisiä aiheita, että haluaisitte esimerkiksi tuoda enemmän lisäarvoa tuottavia postipalveluja esimerkiksi? kasauspalvelu tai asennuspalvelu tai jotain muuta. Ehkä niitä on jo olemassa, niitä mutta miten, miten, miten jatkossa on semmoinen, mitä kenties tuutte vielä rakentamaan eteenpäin.
2: Joo, kyllähän siis me, mehän haetaan, jos sä mietit, missä tilanteessa se liiketoiminta niin on se meidän perinteinen, että millä vahdilla se droppaa. Niin kyllähän me haetaan tosi proaktiivisesti erityyppisiä uusia alkuja. Asennuspalveluita me tehdään, äh, ateriapalveluita meillä on, kaikki muistaa ruohon leikkuun. Äh, monia niin kun, uusia lähtee ja me ollaan hoiva-alalla niin kuin hyvin, hyvin niin kuin vauhdilla ja tietoisesti haetaan niitä, koska kyllähän, jotta me pystytään pitämään posti elinvoimaisena, niin meidän pitää löytää niitä uusia lähteä, jotka tuo meille uutta liikevaihtoa.
0: Tähän loppuun, meillä on yksi kysymys, joka me kysytään aina meidän kaikilta vierailta. Mikä sun mielestä on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla aivan mikä tahansa, vaikka tuote, palvelu, näkökulma tai mikä vaan, mikä on älykkäintä?
2: Tämä on ehkä ärsyttävän vaikea kysymys. Mietin, että tässä, tässä tekee mieli niin käydä läpi kaikki blockchainit ja, AI-t ja virtuaaliassistentit ja nämä. Mutta ehkä, ehkä juuri, juuri siksi, että tämä on nyt se ajan henki, niin mä sanoisin melkein, että, 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 että mä puhuisin tunneälystä, ehkä sosiaalisesta älykkyydestä. Sellaisesta, bisnes on kuitenkin, niin kuin moni täälläkin tänään sanonut, se on niin people-to-be, people-dialogia. Ja ja, ja, ja samalla kun me niinku hehkutetaan niitä teknologioita, niin sitten niihin pitää osata istuttaa se, se, se dialogi. Ja se edellyttää erittäin hyvää tunneälyä ja sosiaalista älykkyyttä. Ja sit jos miettii ehkä vielä laajemmin maailman mittakaavassa, niin kyllä mä luulen, että diplomatiakin on tässä vaiheessa taas ihan älykäs asia.
0: Aivan loistavaa. Sanna Savonis, iso kiitos kun ehdit vierailemaan täällä Älyradiossa.
2: Kiitos, oli kiva.
0: Kysymme myös SpaceCamp-tapahtuman yleisöltä, mikä heistä on älykkäintä juuri nyt. Kuunnellaanpa, mitä he vastasivat.
2: Moi, kuka sä oot? Mikä sun nimi on? Moi, mä oon Katja Keinänen. Tota, sä mulle, mikä on älykkäintä juuri nyt? Ää, tällä hetkellä älykkäintä on mun mielestä datan hyödyntäminen ennakoinnissa. Esimerkiksi markkinoinnissa, asiakastarpeiden ennustamisessa. Okei, eli kerrotko mulle, kuka olet, mistä firmasta ja mikä on älykkäintä juuri nyt? Mun nimi on Matti Airas, olen tiedolta. Älykkäintä juuri nyt on uh, uudenlainen tapa tehdä töitä. Uh, epähierarkiamaisesti semmoinen kirja kuin Reinventing Organizations, jossa mietitään ihmisen työntekon filosofisesti ihan uudesta näkökulmasta.
1: Moikka, mä olen Tiia Kekilästä. Älykkäintä juuri nyt on ihmiset minun ympärilläni.
0: Morjesta, mä olen Kimmo ABBltä. Mun mielestä älykkäintä on tällä hetkellä se, mitä me suunnitellaan. Kun mä juttelen eri yritysten kanssa, muun muassa Salesforcein liittyen, niin kaikki on menossa johonkin. Meillä on paljon uusia ominaisuuksia, mitä voidaan käyttää ja mitä oikeastaan tarjolla. Ja nyt me suunnitellaan niiden käyttöönottoa. Ja oikeastaan se on mitä, mikä on fiksunut tällä hetkellä. Monesti on fiilis, että meidän pitäisi olla siellä jo nyt, mutta me tehdään mitä me voidaan. Ja, ja se on tämä matka ja, ja suunnittelu tällä hetkellä.
1: Jussi Niemelä, vauraus Älykkäintä juuri nyt on laittaa kaikki mahdollinen bisneksiseen liittyvä data jemmaan. Vielä ei tarvitse tietää, mistä tarvitaan, mutta tarpeita voi
2: todennäköisesti syntyä lähitulevaisuudessa. Esavaara Vasara Not älykkäintä juuri nyt on, kuten aikaisemminkin, niin kuitenkin kysyä itseltä ja kaverilta, että mitä haluan saavuttaa. Mä oon Emmi. Mä oon Vapolta. Ja älykkäintä juuri nyt on ihmisten älykkyys. Olen Satu Vapolta ja mielestäni älykkäintä juuri nyt on yhteistyö.
0: Siinä kaikki tällä erää. Toivottavasti viihdyt seurassamme. Seuraava jakso onkin sitten kolmannen kauden päätösjakso. Kuten asiaan kuuluu, luvassa on jotain varsin erityistä, sillä vieraksi saapuu Suomen Spotifyn streamatuin artisti. Hänen kappaleensa ovat myyneet kultaa peräti 54 kertaa. Kyseessä on tietysti Jarre Tiihonen, joka tunnettiin ennen nimellä Cheek. Tätä haastattelua et todellakaan halua missata. Ensi kertaa.